0: നാനൂറ്റി എഴുപത് മനുഷ്യർ രക്തസാക്ഷികളായ ഒരു സമരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഡൽഹി ചെലോ മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് കർഷകർ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സമരമുഖത്തിനായി സമരത്തിനായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് അവർക്ക് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ലക്ഷ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ മൂന്ന് കർഷക വിരുദ്ധ ബില്ലുകളും പിൻവലിക്കുക കർഷകരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ ഈ ആറുമാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആറുമാസത്തെ കർഷകരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ സമരം പരാജയമായിരുന്നോ അതോ വിജയമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും വലിയ സ്വാധീനവും സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കാൻ കർഷകരുടെ സമരത്തിനും കർഷകരുടെ ക്യാമ്പയിനുകൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആറുമാസത്തിനിടയിലെ ഇന്ത്യയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഓരോന്നും അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിത മാർഗമായി ആശ്രയിക്കുന്ന മേഖല എന്ന നിലയിൽ കർഷക രംഗ കാർഷിക രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പരിഷ്കരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഏറ്റവും സുതാര്യവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ വിഷയത്തെ നേരിട്ടതും നടപ്പിലാക്കിയതും എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആറ് ആറ് മാസക്കാലയളവിൽ കർഷകർ ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഉയർത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഇവർ സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ അല്ലെന്നും തങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചവരുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇവർ കേവലം ന്യൂനാന്യൂനപക്ഷമായ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സംരക്ഷണം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കാൻ നടക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാവ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമായി ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനം കർഷകരുടെ ക്യാമ്പയിനിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കർഷകരുടെ ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന നിരീക്ഷണം ശക്തമാണ് ബംഗാളിലെ ബി പരാജയം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാടിലും ബി ജെ പിന്നിൽ കർഷകർ ഉയർത്തിവിട്ട ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഒരു ക്യാമ്പയിനിങ്ങിന്റെ അടിത്തറയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രയാസമില്ല ഇതും അവരുടെ പരാജയത്തിന് വലിയൊരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തികഞ്ഞ വിജയത്തിലേക്ക് കർഷക സമരം എത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് കർഷകർ ഉയർത്തിവിട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ കാർഷിക നിയമത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗത്തെ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേവലം സ്വതന്ത്ര വിപണിയായി ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗത്തെ തുറന്നുവിടാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക രംഗത്തെയും മുഴുവൻ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെയും നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് ഈ ചോദ്യത്തെ ഏറ്റവും നിർണായകമായി അഭിമുഖീകരിക്കാതെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ മാസത്തിലാണ് കർഷക ബില്ല് ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് കർഷക ബില്ല്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല നയങ്ങളുടെയും ഒരു പുതിയ മാറ്റിത്തീർക്കലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡിനൻസുകളിലൂടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ബില്ലുകൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പുതുക്കലായിരുന്നു എന്താണ് ആ നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യം ഒന്നാമതായി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക രംഗത്ത് കാർഷിക രംഗത്തിലെ വിപണന രംഗത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ സങ്കീർണതയെ ബ്രിട്ടീഷ് ആനന്ദരവും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം എന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പല സർവേകളും പല കമ്മീഷനുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രം കർഷകർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കണമെന്നും ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കച്ചവടക്കാർക്കോ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾക്കോ കൈമാറാൻ പാടില്ല എന്നുമുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അറുപത് എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വൻകിടക്കാരും ചെറുകിടക്കാരും ഇടത്തരക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികളും അങ്ങനെ അത് സങ്കീർണമായി പല തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാർഷിക രംഗത്തെ ഒറ്റ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ഒരു ഒരു സ്വതന്ത്ര വിപണിയാക്കി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗം രംഗത്തിന് പിടിച്ചു സാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് പല കമ്മീഷനുകളും മുന്നോട്ട് വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യയിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന് പല കോരായ്മകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീർച്ച തീർച്ചയായും പറയാം പക്ഷേ ഇത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ പി എം സികൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലവിൽ വരികയും അത് വലിയ രീതിയിൽ കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംരംഭ കേന്ദ്ര സംരംഭക കേന്ദ്രമായി ഉയർന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പി അടിസ്ഥാന തത്വമായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് സുതാര്യമായ വിപണന രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ ഒരു മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി മറ്റും കർഷകർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തില് കർഷകരുടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സുതാര്യമായ ഒരു വിപണന രീതി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഈ കർഷകർക്ക് ന്യായ ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ എ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന തത്വമാണ് ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ലംഘിക്കപ്പെടുകയോ പല പല ഘട്ടങ്ങളിലും വെള്ളം ചേർക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന തത്വമായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മൂന്ന് നിയമങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു വെച്ചത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എ പി എം ചന്തകൾ നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അമിതമായ ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്ന ഒരു ഇടത്തരം വർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും അവരുടെ ചൂഷണത്തിന് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ ഇരയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതിയാണ് ഒരു എ പി എം സി ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയാൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടേക്ക് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും പോരായ്മകളും ഈ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സംവിധാനത്തെ ക്രിയാത്മകമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം പുനർക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിന് പകരം യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു വെച്ചത് അവർ ഈ ഏഴു വർഷക്കാലമായി ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് തുടർച്ചയിൽ കാർഷിക മേഖലയും എന്നുള്ള ദൗത്യമാണ് അവർ നിർവഹിച്ചത് ഈ മൂന്ന് ബില്ലുകൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിൽ അതിലേക്ക് വ്യക്തമായ സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബില്ലിലൂടെ ഇത്തരം എ പി എം സി ചന്തകൾ എന്ന നിബന്ധന എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നേർക്ക് നേർ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല തീരുമാനമായിട്ടോ ഏർ വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടോ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ കാര്യം എ പി എം സി ചന്തകൾ എടുത്തു കളയെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർഷിക രംഗത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നാണ് അഥവാ സ്വതന്ത്രമായി അതിനെ സ്വതന്ത്ര കമ്പോളമായി കാർഷിക രംഗത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമായി ഇന്ത്യൻ കാർഷിക രംഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുത്തകൾക്ക് വിളയാടാനുള്ള എല്ലാ മേഖലയും അവർ കൈയടക്കിയതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക രംഗവും മറ്റെന്തൊക്കെ മേഖലകളുണ്ടോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുത്തകൾ കൈയടക്കി ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പൊളിതി മുട്ടുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യോത്പാദന രംഗത്തെയും എത്തിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ തുറന്നു കൊടുക്കൽ നയം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എ പി മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം അതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറോ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചോ എൺപതോ ഒക്കെ കിലോമീറ്റർ ചതുരശ കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃയിൽ ഒരു ചന്ത സ്ഥാപിച്ച് കൂടുതൽ എ പി എം സി മാർക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം ആ സംവിധാനത്തെ തന്നെ പാടെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തെയാണ് ആദ്യത്തെ ബില്ലിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയത് ഒന്നാമത്തേത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കരാർ കൃഷിയാണ് കരാർ കൃഷി രണ്ടു രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഉൽപ്പന്നം നിശ്ചിത വിലക്ക് നൽകണമെന്ന കരാറ് മറ്റൊന്ന് ഉൽപാദനോപാധികൾ അഥവാ വിത്ത് കീടനാശിനി അറിവ് അതേപോലെ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കർഷകന് നൽകുമെന്ന കരാറ് ഈ രണ്ട് കരാറാണെങ്കിലും ശരി സമന്മാർ അല്ലാത്തവർ തമ്മിലുള്ള ഈ കരാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലംഘിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെറുകിടക്കാരായ കർഷകരുമായി വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ കരാറിലേർപ്പെടുകയും അത് പല കാര്യങ്ങൾ ജൈവികമോ അജൈവികമോ കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചാണ് കാർഷിക മേഖല നിലനിന്ന് പോകുന്നത് മണ്ണിനെ മണ്ണെന്ന ജൈവിക ആവശ്യത്തെയും അതേപോലെ അജൈവികമായ കാലാവസ്ഥയെയും ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന കാർഷിക രംഗത്തിന് ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം സന്ദർഭത്തിൽ കരാർ കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിപണനം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ വൻകിടക്കാർ ലംഘിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കുറവിനെയോ നഷ്ടത്തെയോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരിക്കും അവർ ലംഘനം നടത്തുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള അധികാരമോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തികഞ്ഞ ചൂഷണത്തിലേക്ക് കർഷക വിരുദ്ധമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മൂന്നാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ അവശ്യ വസ്തു നിയമ ഭേദഗതിയാണ് ഇത് ഈ നിയമപ്രകാരം യുദ്ധം പോലെയുള്ള അനിതര സാധാരണ ഘട്ടത്തിലല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വൻകിടക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പൊഴ്ത്തിവെക്കാം എന്ന ഒരു അനുമതി നൽകുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഈ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ആര ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇത് എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ജീവിത ഉപാധിയായി കരുതുന്ന ഒരു രംഗത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കാൽക്കിലേക്ക് അടിയറ വയ്ക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തെ കർ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് പിന്മാറുന്നതുവരെ സമരമുഖത്തുറച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് കർഷകർ ആറുമാസത്തിന് ശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ആറുമാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയി സമരമൊക്കെ തുറച്ചു നിന്ന് ആറുമാസത്തെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കയ്യിൽ കരുതി ഒരു പ്രത്യേക കാലമായി നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ഘട്ടമാണ് ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കർഷക സമരം കടക്കുമ്പോൾ അവരിപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സിംഗുയിലും തിക്രിയിലും ഖാസിപ്പൂരിലും ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്ത അതിർത്തികളിൽ അവർ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ടെൻ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അണിനിരന്ന് സമരമുഖത്തുറച്ച് നിൽക്കും എന്ന തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് കർഷകർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഈ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ അവരെ നേരിട്ടു ഭരണകൂടം അവരെ അമർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു ആദ്യം ഖാലിസ്ഥാൻവാദികളെന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളെന്ന് രാജ്യവിരുദ്ധ ഭീകരർ വിശേഷിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തീവ്രവാദ ബന്ധം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പട്ടാളത്തെയും പോലീസിനെയും അയച്ച് നിഷ്കരണം അവരെ മർദ്ദിച്ചു അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഇക്കാലയളവിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമെ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധികൾ കടുത്ത ചൂട് കടുത്ത തണുപ്പ് ഇതിനേക്കാൾ പുറമെ മഹാമാരി ഈ സന്ദർഭത്തിലും മുഴുവനും അടിയുറച്ച് സമര രംഗത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കർഷകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ നടക്കേണ്ട നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിമോചന ആശയത്തിന്റെ പ്രതീതി കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെയും എല്ലാ സാമൂഹിക ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാശയമായി ഇന്ത്യൻ കർഷക സമരം മാറുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രം അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു നയപരിപാടികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സമരത്തിൽ ഉറച്ചു എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ഉറച്ചു സമരത്തിന് നിരന്തരം പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമാണ് അതിന് കഴിയുക അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ